0: de Renault Blanc avec Le Figaro. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, vous êtes l'auteur du dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon. vous venez d'écouter avec beaucoup d'intérêt le, le, le billet de Guillaume Tabar. Ces manifestations anti-vaccins, vous vous y attendiez, elles restent pour vous marginales ou vous vous dites que le gouvernement doit y faire
1: quand même très attention les deux, je suis d'accord avec lui, le, le, un, tout gouvernement doit faire attention à ce genre de manifestation, à ce que ça traduit, même si c'est complètement irrationnel, mais il faut, faut en tenir compte. Mais je crois qu'il y a eu dans les deux, trois derniers jours plusieurs centaines de milliers de gens qui ont demandé des rendez-vous pour se faire vacciner. Oui, depuis lundi, 2 millions 200 000 Français se sont inscrits pour, pour se faire vacciner. 2 millions 500 000. Et à combien on évalue le nombre de manifestants hier 18 000 selon la police. Bon, bah, vous voyez, vous avez la réponse à votre question, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement ignorer ou négliger ou mépriser les gens qui résistent parce que, bon, il y aura des opposants euh, toujours, alors que la plupart d'entre eux ne seraient peut-être pas vivants s'il n'y avait pas eu la vaccination obligatoire quand ils étaient bébés, hein en tout cas dans la génération de leurs parents. Bon, enfin, fait, il ne faut pas les laisser tomber, il faut, il faut expliquer, mais il faut, il faut avancer. De toute façon, tant que là, il y, y a la pandémie avec ces variants, et tant que l'humanité n'est pas vaccinée à 70% d'après ce que j'ai lu, on n'a pas l'immunité collective. Aujourd'hui, il y a 3,5 milliards de doses qui ont été utilisées. Je crois qu'il y a de doses dans les pays les plus pauvres, donc il y a une partie de l'humanité qui ne les passe. 3% pas, en Afrique, je crois. C'est pas que de l'humanitarisme oui. C'est simplement une question sanitaire. Bon. Donc, il faut avancer. Donc, la pression, l'encouragement, l'incitation pour la vaccination ne va cesser d'avancer partout. Il ne faut pas être que français. C'est-à-dire un peu ça que je rappelle ce matin. Hein. Mais
0: vous, vous l'avez trouvé là, le, tout de le même. Vous l'avez trouvé tout de même plutôt habile lundi dernier, le, le, le chef de
1: l'État Oh, je n'ai pas la prétention de le commenter ce qu'il fait. Il fait son devoir. Hein. Il y a raison, oui.
0: Dans son intervention, Emmanuel Macron a, a, a reparlé de l'indépendance de la France, l'indépendance de l'Europe, parce qu'on avait vu qu'effectivement, on a vu qu'avec cette crise, on, on dépendait dans certains secteurs clés des autres. Il a eu raison,
1: mais il faudrait peut-être passer aux actes, et c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est plus difficile, mais il y a beaucoup d'actes dans ce sens. Mais euh, il faut se rappeler que quand on parle d'indépendance, c'est dans un monde totalement interdépendant. Et oui. d'ailleurs, la mondialisation qu'on a connue, les 30, pas, je ne remonte pas à plusieurs siècles, mais depuis les 30 ou 40 dernières années, la mondialisation sino-américaine, on va dire, est fondée vraiment sur le fait qu'il y a un... Il y a un ensemble global, c'est un peu la, la, la pensée OMC, c'est la pensée du commerce. L'idée d'être indépendant là-dedans, dans quelques domaines que je souhaite, est devenue ridicule, enfin considérée comme. Oui. Mais on a vu les excès. Donc on a vu à travers l'affaire la, de la pandémie que ce n'est pas possible de dépendre trop dans des domaines vitaux d'un ou deux pays en matière de masques, en matière de vaccins, en matière de composants. pour faire les... Donc le, le processus est en route à mon avis. Pas de la relocalisation, parce qu'il y a une question de niveau salarial, mais le développement, un nouveau développement de l'industrie future, je pense que ça fait partie notamment en matière d'écologisation qui aura une grande, un grand volet industriel ça fait partie des conséquences déjà tirées en fait par les, beaucoup de responsables économiques et politiques et industriels dans l'affaire de la pandémie donc pendant que tout le monde parle les, les industriels ont entendu ils écoutent, ils investissent et puis il voit bien qu'il y aura une taxe carbone qui, qui va monter, vous voyez. On va en parler. Il y a une mutation qui est en route. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus
0: dans dans, dans le monde d'aujourd'hui, Bervédrine C'est l'irrésistible ascension de, de de la Chine.
1: Ben, il faut pas oublier quand on est focalisé sur le risque d'un, euh, de, enfin des les variants, une nouvelle vague, etc. Donc les mesures, donc on discute sans fin sur les mesures est-ce qu'elles sont euh, trop fortes ou trop faibles, trop tardives, trop, etc. etc. Enfin, le truc habituel. Le monde continue. Donc la Chine pousse ses pions. Et on a vu le, le discours du président Xi Jinping au moment du centenaire du Parti communiste chinois. Oui. C'est quand même un discours nationaliste qui n'est pas déguisé, vous voyez, avec une ambition énorme que la Chine n'a jamais exprimée sous cette forme. Ça continue. Et on sait que le président Biden veut continuer, mais autrement, la politique du président Trump, donc endiguer la Chine. À cet égard, il a bien réussi sa tournée en juin en Europe. Il a rassemblé les alliés, même si les alliés veulent garder une certaine autonomie. Il a neutralisé la question russe pour atteindre l'objectif qui est d'endiguer la Chine, mais ça, ça ne marchera. Vous savez, c'est la stratégie indo-pacifique. Ça ne marche, ça marchera que si l'Inde est dans le coup. C'est pas sûr. Bon, tout ça continue, il n'y a pas de coupure de vacances hein, sur ces plans.
0: Vous parliez de, de Joe Biden, il reçoit, euh, reçoit aujourd'hui Angela Merkel. Euh, Merkel qui euh, va mettre fin à, à sa carrière politique en, en, en septembre. Pour vous, c'est un coup dur quand même pour, pour, pour l'Europe, le départ d'Angela
1: Merkel non, parce que c'est un système très très collectif. Pour le coup, il n'y a pas de leadership en Europe. Tout est construit pour qu'il n'y en ait pas, en tout cas. Oui. Mais l'Allemagne est quand même dominante, en tout cas depuis la réunification. C'est un phénomène mécanique. Hein mécanique, même avant Merkel. Il faut noter, euh, faut noter une chose, qui est que l'administration Biden, Blinken, le secrétaire d'État, est assis dans la ligne d'Obama, qui considérait que le pays clé, l'interlocuteur normal, le partenaire principal, c'était l'Allemagne. Bon, donc ça pose un problème euh, aux autres, et notamment à la France, mais comme l'Allemagne est en transition, c'est pas encore qui sera chancelier, euh, en septembre, et peut il peut-être qu'il faudra un mois ou deux pour faire le gouvernement de coalition, etc. etc. La, la, la France a beaucoup de, de cartes. Mais je vous dirais, puisque vous avez parlé de Biden, le vrai sujet derrière ça, c'est le retrait d'Afghanistan, pas le vrai sujet, mais la question la plus troublante, c'est le retrait des Américains de l'Afghanistan. Oui. Donc ça veut dire, non pas que la première intervention à l'origine pour détruire la base arrière d'Al-Qaïda de, 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 qui s'était installée chez les talibans, ça s'était justifié le monde entier. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, mais c'est oui. la première opération. La deuxième opération, maintenant on va rester, on va faire du nation building et on va propulser l'Afghanistan dans le 21e siècle, ça a complètement échoué. Donc ça, ça doit alimenter une réflexion sur les conditions dans lesquelles les Occidentaux doivent intervenir ou pas, etc. Là, ça, ça va laisser des traces mentales. Dans tous les pays du monde, les, Afghanis, les, les Américains ont échoué en Afghanistan. Et nous aussi, d'une certaine manière. Bah, on a fait partie, oui, mais ouais. c'était justifié au début, encore une fois. Hein. C'est la première opération. Mais cela étant, Hubert Védrine, les
0: talibans vont recontrôler le pays dans les, dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui Alors viennent Peut-être
1: pas tout, parce qu'il y a des zones quand même qui vont résister au. Pashtoun, des zones tadjiques ou autres, l'ancienne région du commandant Massoud, où il y, y a son fils qui est très courageux, il oui. y a un contrôle de l'aéroport, mais enfin, c'est le plus probable, ce que vous dites. Donc c'est quand même une situation terrible pour les Afghans
0: qui les attendent, parce que les talibans, on s'en souvient, c'est quand même des mains coupées si vous, aviez, si vous faisiez les, les, les ongles, c'était pas de cerf volant dans les rues, c'était pas de musique. Enfin, c'était. On, on va revenir à quelque chose qui était absolument ah, terrible. Le,
1: le fait de savoir si c'est horrible, ça se discute même pas, hein, oui. comme système. Simplement, les Occidentaux ne contrôlent plus le monde. Pendant que nous parlons sur le, les, les, les mesures, les, les, les variants, ceci, cela, la désoccidentalisation du monde se continue. Elle est relative. Les Occidentaux restent très puissants, très riches, mais ils ne sont plus complètement les maîtres du jeu. Donc, il y a plein d'acteurs Regardez le jeu de la, la Turquie ou d'autres pays. Il y a plein de pays qui sont des puissances de deuxième ou troisième rang, mais qui ont leur propre jeu, en fait. Parce que le système s'est desserré, vous voyez Regardez l'Iran, la Chine, il y a toutes sortes de combinaisons. Ça, ça continue, il n'y a pas d'arrêt de, de vacances pour ces processus. Alors, Avant de parler de, du, du Green Deal européen,
0: un, un autre pays fait, fait l'actualité, c'est Cuba. Avec ses grandes manifestations aujourd'hui, on réclame de quoi manger, mais on réclame aussi plus de liberté. Euh, Raoul Castro a repris la parole à 90 ans en disant qu'évidemment, les Américains étaient derrière ces manifestations. Est-ce que vous pensez qu'un vent nouveau peut véritablement souffler sur, sur Cuba dans les semaines,
1: dans les mois qui viennent euh, Oui, sans doute, oui. Enfin, on voit bien que... Euh, Disons, il faudrait reprendre toute l'histoire de Cuba. Les raisons pour lesquelles Castro est arrivé au pouvoir, la dictature immonde qui était là avant, oui. le fait que Castro au début avait tendu la main aux Américains, les erreurs américaines d'origine qui sont énormes, énormes, qu'ils ont poussées dans les bras des, des soviétiques après le ça s'est refermé, dictature, tout le bon. Mais euh, des, plus, plusieurs décennies après, euh, même à la fin des frères Castro, il y a eu une tentative d'ouverture relative, encouragée par Obama qui avait une politique très intelligente, mais qui était combattue en priorité par les exilés cubains de Miami. Il y a une sorte de gigantesque lobby, euh, euh, disons, euh, cubain radical, qui veulent rien, Ceux qui ont quitté, aucun ceux, assouplissement, qui ont fui. ceux qui sont partis au ouais. début, et qui veulent vraiment euh, renverser, complètement éradiquer le régime, y compris dans ce qu'il a bon, réussi bien, par exemple, en matière médicale. Vous voyez, il y, a, il y a des réussites, en, en fait, mais le système est dictatorial, globalement. Donc, les Américains n'ont pas réussi à avoir une vraie politique conduisant à une transformation. Donc, ça s'est refermé. Du coup, la contestation reprend. Il y a certainement une action, je ne sais pas si c'est de Washington, en tout cas des des, des, des réseaux, euh, disons, cubains de Miami. Donc ah bon, souhaitons pour les malheureux cubains que tout ça ne s'aggrave pas et tourne pas... Pas, pas, pas trop mal. Mais il y a plein d'endroits dans le monde comme ça où il y a des, des crises. J'ai étudié, j'ai écouté tout à l'heure Emmanuel Frou sur le Liban. Sur le Liban. très très, ouais. très bien, ce qu'il disait très clair. Il y a plein d'endroits comme ça où les Occidentaux, euh, globalement, disons ne, ne contrôlent pas tout, quoi ne font pas la pluie et le beau temps, même quand ils ont de bonnes intentions. On va revenir justement à ces Occidentaux et à l'Europe avec le Green Deal européen,
0: la, la réduction drastique hein, des émissions de CO2 pour, pour 2035. Un moyen, disait Étienne Lefebvre dans son édito ce matin sur notre antenne, de concurrencer la Chine et les états unis C'est quand même très compliqué ce, ce Green Deal. Et, et, et ça peut être très dangereux, même pour nous,
1: Européens. Non, ce qui est très dangereux, c'est de rien faire. Oui. On voit bien le compte à rebours écologique. Vous avez vu les, les dômes de chaleur au-dessus de Vancouver, région tempérée. Donc aucune région du monde n'est à l'abri d'un emballement médiatique. Les scientifiques sont ultra inquiets. Donc il ne faut pas écouter les écologistes, enfin on a le droit d'écouter les écologistes politiques qui ont leur programme, mais il faut surtout écouter les, les scientifiques là-dessus, des gens comme le GIEC ou autres. Bon. Donc le, le danger, c'est de ne rien faire. Et maintenant, comme le déni n'est plus possible, l'ignorance n'est plus possible, la, le débat porte sur le rythme. 2035, c'est pratiquement demain. Oui, on... Et faut des oui. De il faut entendre les professionnels avant de dire les... C'est comme dans les affaires de néocotinoïdes, fait, tous les, tout ce qu'il faut changer dans, disons, l'application de l'industrie chimique, quand on ne peut pas se passer par ailleurs, mais à l'agro-industrie, enfin, dans chaque domaine. L'écologisation, je répète, c'est un processus, comme l'industrialisation. 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, etc. Donc on débat sur le... Heureusement, on ne débat plus sur pour ou contre. Personne, personne ne conteste le fait qu'il faille faire quelque chose, changer complètement les modes de production industrielle alimentaire. Donc le débat est sur le... Est-ce que c'est trop court moi, j'en sais rien. faut demander aux professionnels. Mais on voit déjà, par exemple, que Emmanuel Macron... C'est peut-être pas trop court, ça dépend. Emmanuel Macron, par exemple,
0: sur la voiture hybride que, 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 oui. la, que les Français essaient de développer. Alors Justement, la voiture hybride terminée en 2035. On sent déjà des tensions entre Paris et Bruxelles. C'est-à-dire que la mise en place va être compliquée. On
1: imagine le, le, que l'essence va augmenter. Ça va être Bien de sûr. nouveau compliqué pour un certain nombre de personnes qui ont besoin de leur voiture tous les jours. Bien sûr, ça sera compliqué pendant des décennies parce que l'adaptation de l'ensemble des modes de production issus de la révolution industrielle, ça fait pas du jour au lendemain. Mais la plupart des très grandes entreprises ont commencé la mutation. Quand dans l'énergie, autres ont commencé la mutation. Par rapport à ça, il faut les accompagner. Après, encore une fois, on peut débattre sur le rythme. Bon, alors on va dire 2035. Certains vont dire c'est trop tôt. Bon, si c'est trop tôt, qu'est-ce que vous pouvez proposer Vous pouvez être prêt en 2040. D'autres vont dire, non, non, moi je serai prêt en 2030. Il y a tout un débat. Ça va être la matière même. De la, du débat, de la décision politique, dans tous les pays du monde.
0: Oui, c'est ça que j'allais vous dire, Hubert Védrine, parce que bon c'est une décision européenne, mais à quoi ça sert, entre guillemets, si la Chine, si les états unis si le monde de demain ne joue
1: pas le jeu, si je puis dire, aussi de Ils cette... Ils ne pourront pas ne rien faire. Même dans les pays les plus verrouillés, presque dictatoriaux, il y a quand même, en, en Chine, il y a des centaines de millions de Chinois sur Internet, sur l'Internet chinois ils ne pourront pas ne rien faire. Ils savent très bien, même en Chine, que des... la terre n'est plus cultivée à certains endroits, que les eaux sont polluées, que ceci, cela, ils peuvent comprendre les trucs de climat. Et l'argument le, le, tiers-mondiste d'avant, en disant aux occidentaux, je me rappelle, euh, au sommet où, le sommet où Mitterrand avait été en 94 à Rio, les pays en développement disaient tout ça, c'est des inventions, c'est pour nous empêcher de nous développer. Ils ne peuvent plus dire ça, même eux, vous voyez donc, le monde entier, lourdement, mais de façon irrésistible, va devoir entrer dans l'écologisation. Simplement, c'est dans le désordre, la compétition, le chaos, et avec des différences de rythme géantes. Et l'Europe peut être un modèle. Oui, un modèle de compétitivité écologique. On a tous les éléments pour ça. Et le Green Deal va tout à fait dans la bonne direction. Après, c'est normal qu'on débatte sur le, le rythme et qu'on affine les mesures, qu'on veuille imposer des choses. Mais là, l'écologisation sera, industrielle, elle sera scientifique, elle sera progressiste, elle ne sera, sera pas défensive ni punitive. On est entré dans ce mouvement. On euh, ne peut plus
0: y échapper. Hubert Védrine, plutôt optimiste ce matin, et ça fait du bien sur l'antenne de Radio Classique, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mon invité, je rappelle euh, le titre de votre dernier livre, le dictionnaire amoureux de la géopolitique, chez Plon. Merci d'avoir été ce matin sur notre antenne. Il est 8h27 dans un instant, l'essentiel de l'actualité. avec